0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute zu Gast Daniel Gildner. Er ist Personal Trainer in Berlin. Und Daniel und ich kennen uns schon eine ganze Weile, jetzt circa 4-5 Jahre. Und wenn man jetzt beim Daniel beispielsweise auf seinem Insta Instagram-Profil entlang scrollt, ist mir auch aufgefallen, dass du auch bei Strengths Wars warst. Das ist ja so, eine, ja, so ein YouTube-Format. Kannst ja gleich mal was dazu erzählen. Und das letzte Mal, als ich mich mit Daniel getroffen habe, war bei seinem Coaching in Mannheim bei dem Konzert von, von Andreas Gabriel. Werden wahrscheinlich einige von euch kennen. Ist ein sehr bekannter Musiker, sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben dann Backstage gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen. Nur da hatte das Mikro richtig, richtig abgekackt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute klappt. Also schon mal herzlich willkommen in der Show, Daniel.
1: Ich danke dir, Sigi. Herzlich willkommen auch an alle da draußen. Ja, letztes Mal hat das ja leider nicht geklappt. Deswegen versuchen wir es heute nochmal. Korrekt. Genau, du hattest gerade so ein bisschen angesprochen, String Wars, Berlin. Genau, mhm. also ich lebe jetzt circa seit vier Jahren in Berlin. habe ja vorher in München studiert, Sport, und ähm, bin jetzt gerade auch mein PhD zu machen und und alles halt so ein bisschen, alles im PT-Bereich. habe äh, viele, viele Klienten, die ich besuchen muss und unter anderem halt zählt halt auch der Andreas Gabriel dazu. Ne? Den, mhm. den ich halt unter anderem viel begleite auf seinen ganzen Touren. Ich bin gerade frisch aus äh, Schwerinen. Leipzig, Erfurt, nächste Woche geht es dann wieder nach Nürnberg, Regensburg, München, die ganze Ecke, genau, und das geht, geht dann halt immer so, unter der Woche habe ich meine ganzen Klienten hier und dann ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag halt dann immer unterschiedliche Orte, unterschiedliche Länder, die ich dann da, ja. zu, da zu besuchen habe.
0: Ja. Und wer sich das immer so einfach oder schön vorstellt, wenn man da mit jemandem mitreist, das ist schon sehr anstrengend. Auch hm. nicht nur für den Künstler, sondern auch für den Personal Trainer, der das Ganze betreut. Und jetzt mal zu Strength Wars. Wie bist du dazu gekommen? Und erzähl mal den Leuten vielleicht ganz kurz so, was hat dich so am meisten, was war das Highlight, was hat dich am meisten begeistert?
1: Strength Wars ist ja, also wer das Format kennt, ähm, ist, ist natürlich ein sehr, ja, ein sehr hochkarätiges Format, wo sich wo sich zwei Athleten miteinander messen können. Und ich hatte damals die Einladung erhalten ähm, von den Konrad Wolf. Also das ist ja der, der Produzent von dem Ganzen, der ja auch ein sehr, sehr großes Team dahinter hat, mittlerweile auch sehr, sehr viele Athleten vermarktet. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man zwei Athleten dabei zuschaut, äh, wie die sich äh, videotechnisch Battle. ja, es geht wirklich genau darum. Ähm, man spricht vorher ab, welche Disziplinen man macht, ähm, wie das Ganze vonstatten gehen sollte. Genau, dann bin ich gegen unterschiedliche Athleten angetreten: Romano Rengel, ähm, soweit ich mich erinnere noch 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 zwei andere Leute und zweimal richtig erfolgreich. Und bei Romano musste ich auch ehrlich gesagt sagen, dass das war mir eine Nummer zu hoch am Ende, hm. weil der natürlich ein sehr sehr guter König ist im Bereich äh, Kniebeuge und allen drum und dran. Ich bin jetzt nicht wirklich schlechter drin, aber er ist noch natürlich technisch zumindest auf dem Niveau, wo er damals ist, ähm, war er sehr sehr gut drauf und äh, damit hat er dann den Tag entsprechend gewonnen. Ja, ja und äh, mittlerweile ist das dann so, dass das, ähm, jeder halt unterschiedliche Stufen erreichen kann, so wie so eine Art Liga. Ja, das heißt, wenn wenn du halt zweimal gewonnen hast, dann steigst du wieder ins vierte Finale rein. Ich war dann damals im Finale halt dann mit drin und und äh, Mittlerweile ist es natürlich noch mal ein bisschen hochkarätiger geworden, ja. Also dort treten wirklich Athleten an, die können locker die 340 Kilo beugen, die können locker die 300 heben. Ähm, ich habe mir dann einfach gesagt, als kleiner Athlet ist es für mich wirklich, äh, als ich da leider nur angetreten bin, brauchte ich mindestens wirklich eine Woche Pause. Ähm, regenerativ ist das wirklich eine herausragende Forderung, die du, die du wirklich da deinen Körper antust und ähm, ja, ich habe mir dann am Ende auch, auch so gesagt, will ich jetzt halt beruflich vorankommen oder will ich wirklich als Athlet nochmal agieren? Athlet ist für mich eine wichtige Sache, ich werde auch dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr wieder auf die Bühne gehen, da habe ich noch nicht mich ganz entschieden, aber natürlich zählt für mich einzig und allein momentan mehr mein Beruf.
0: Ja, Ja, wer jetzt Daniel nicht kennt, ist auch im Bodybuilding tätig, beziehungsweise auch sehr erfolgreich und ich muss auch sagen, als ich mir diese Strength Wars Geschichten angeschaut habe, da hast du dich echt wirklich gut geschlagen Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und wie du schon sagst, man muss eine Entscheidung treffen, entweder man zieht da als Athlet Vollgas mit und da ist ja oftmals der das ähm, Input-Output-Verhältnis sehr mhm. schlecht. Das heißt, man gibt unglaublich viel rein in Energie, in Training, in, in allem, was dazugehört. Und man bekommt meistens gar nicht so viel dann auch raus oder zurück. Deswegen Personal Trainer in Berlin. Genau. Was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Beruf als Coach?
1: Also erstmal, wenn man seine, wirklich sein Hobby zum Beruf macht oder wirklich seine Leidenschaft. Ich habe ja schon immer viel im Sportbereich gemacht, aber ich habe mir irgendwann gesagt, als ich dann offiziell bei der, bei der, bei der Bundeswehr war, ich hatte dann zwölf Jahre mich verpflichtet, habe dann meine zehn Jahre nur so durchgezogen, hatte immer Action pur. Mhm. Und ich habe mir dann am Ende des Tages irgendwo gesagt, ich möchte irgendwas mit meinem Studium anfangen, ich möchte irgendwo tätig sein, was mich wirklich vollkommen erfüllt. Ähm, wo ich halt mit, wirklich mit Leuten arbeite, mit unterschiedlichen Charakteren. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass du wirklich nicht nur der Trainer bist, sondern du du lernst neue neue Verbindungen kennen. Also jetzt alleine, was sich in den letzten Jahren bei mir getan hat, das ist unglaublich. Weil wenn wenn du einmal in dieser besonderen Szene oder in diesem geschützten Bereich der Prominente drin bist, dann, dann kommst du da eigentlich auch nicht mehr so ganz einfach raus. Weil dann ist natürlich so ein, ich sag mal so ein gewisses Vertrauen da. Das ist immer das, was ich auch jedem Klienten schenken kann. Wirklich volles Vertrauen. Ähm, du kannst über Dinge reden, die auch ausseits von Sport zu tun haben und und es ist einfach ein exzellenter Job. Ja, es ist nicht nur ein reiner Dienstleister, sondern ähm, jemand, der wirklich mit dir trainieren will, der vertraut dir. Ähm, das ist wirklich ein treuer Kunde. Das ist vielleicht schon ein Freund geworden und und ähm, es haben sich einfach so viele Netzwerke dadurch ergeben und ähm, mittlerweile habe ich jetzt gerade mal geguckt, weil ich ja immer so am Ende des Monats meine Statistiken durchgehe, was habe mhm. ich erfüllt, was auch nicht. Mittlerweile ist schon mein Klientenpool auf 310 gestiegen. Ja, also wirklich mhm. 310 Klienten, die ich immer noch stetig so betreue, die immer noch anrufe. Sei es auch nur die reine Trainingsplanung, alleine nur Frage, wie geht's dir? Ähm, das ist wirklich ein Netzwerk, was man sich erstmal ausbauen muss. Ja?
0: Kann ich voll nachvollziehen. Vor allem, was du gesagt hast, dass diese Beziehung zwischen Trainer und Klient ist einfach sowas Wunderbares, wenn man diese Vertrauensbasis aufbaut, wenn sich fast schon Freundschaften daraus generieren. Das ist was extrem Wertvolles, was auch mich irgendwie total begeistert daran, wo ich sagen muss, ist auch einer der Punkte, die mich so lange, an, beim wie sagt man, am Ball halten, motivieren, mhm. weil das, was die Leute, was man auch zurückbekommt. Also man gibt viel, das muss man sich bewusst sein als Coach. Man kommt, bekommt allerdings auch viel zurück. Definitiv. Sei es durch Know-how, sei es durch Kontakte, durchs Netzwerk, wie du schon sagst. Und wenn man mal in so einem Netzwerk drin ist, dann ist es im Grunde die Mund-zu-Mund-Propaganda, die an dein weiterbringt, bringt.
1: Ne? Also... Also ich muss jetzt nicht so viele Geschichten erzählen, aber ich denke mal, eine, eine wichtige Geschichte ist halt immer wieder, zum Beispiel habe ich sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsführer halt irgendwie mal trainiert von sehr, sehr riesigen halt Unternehmen. Dann wirst du halt eingeladen, einfach mal zum gewissen Urlaubstrip dann da und dahin oder du sollst dir die und die Yacht mal kurz mit angucken. Und das ergibt sich natürlich nicht mehr eben, wenn man einfach nur mal ein Training macht, sondern einfach für ihn auch da ist, zur richtigen Zeit genau richtig zuhört. Natürlich ist es auch mehr Glück als alles andere. Aber es ist einfach wichtig für jemanden vollkommen da zu sein. Also nicht nur für das ganze Training, sondern einfach auch Kontakte pflegen. Mhm. Ähm, er muss das Gefühl haben, es ist wirklich ernst gemeint und und äh, wenn du das wirklich vermittelst, dann dann ähm, ja, dann ja bist du eigentlich schon erfolgreich. ja
0: Genau. Und damit muss ich auch sagen, bin ich auch voll bei dir. Gerade dieses Ehrliches Interesse zeigen ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren in der Beziehung zwischen ja, Trainer und seinem Klienten. Mal jetzt so eine Frage ein bisschen tiefer nachgefragt, du hast gesagt, das hat sich so ergeben nach und nach. Wie hast du es geschafft, im Grunde deine Leidenschaft zu finden? Also, was hat dich bewegt? Ich meine, klar, bei dir liegt es so ein bisschen auf der Hand. Im Grunde Bodybuilding, selber mhm. Athlet, dann über Fitness, YouTube, YouTube und dann mhm. natürlich auch Coaching, die ersten Leute vielleicht auch für Wettkämpfe vorbereitet, etc. Und jetzt im Grunde Personal Trainer und dann auch noch die Spezialisierung im Grunde Promi Coach oder, oder Celebrity Coach. Wie ist, wie, was, mal ganz weiter zurückgespult, so die Leidenschaft dafür, wie hast du die gefunden? Also
1: erstmal, in jedem, in jedem Beruf ist es super wichtig, dass man wirklich fleißig ist. Und, ähm, ich hätte nie gedacht, dass es sich endlich mal auszahlt, wenn man wirklich um vier Uhr morgens aufsteht und um 23 Uhr wieder zurückkommt. Also, so sind derzeit die Tage so bei mir. Weil, mhm. weil ich natürlich noch dann gewisser Zeit mit verreisen muss oder irgendwo anders sein muss. Das, das heißt, die, die Klienten, die ich halt irgendwo betreue, die verdienen es auch, dass ich einfach vor der Arbeit arbeite. Also wirklich zu unmenschlichsten Zeiten muss ich einfach genau dastehen. Ähm, man kann zwar mal sagen, hey, das passt mir gerade grad, nicht, aber du musst einfach für denjenigen arbeiten. Und der muss nicht das Gefühl haben, ähm, dass, dass, dass er einfach sagt, hey, wann hast du Zeit? Und dann sagst du ihm, hey, ich habe den nächsten Termin in zwei Wochen. Man mhm. muss mhm. schon flexibel sein. Und diese Flexibilität und dieses Engagement, wenn man da an jeden Tag reingeht, und ich habe mir ja auch gewisse Dinge geschworen, damit ich tagtäglich wirklich besser werde, ähm, indem ich Prozesse besser mhm. mit ablaufen kann, indem die E-Mail-Bestätigung indem die e das das heißt, die werden sich online nur noch in ein gewisses System rein. Ich kann dann direkt die Termine dann online da vergeben. Es funktioniert alles automatisiert. Mhm. Ähm, dennoch pflege ich halt den den, pflege ich den Kontakt. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, überhaupt nicht böse sein, ich verweise dann nicht auf irgendwelche sagen, ja, du hast dich falsch eingetragen, sondern dann trage ich ihn halt selber ein. Oder mhm. ich... Ähm, ich gebe nie zum Ausdruck, dass es irgendwie ein Fehler von ihm ist oder wenn er mal krank ist, ja okay, dann habe ich halt eine 24-Stunden-Frist. Aber wenn er wirklich ein guter Kunde ist, dann passiert es nun mal jedem, dass irgendwelche Kinder krank werden, dann verfällt einfach auch mal nicht die Stunde. Weil mhm. wenn er schon so viel Geld bei mir lässt, dann kann ich auch erwarten, dass ich irgendwie mal flexibel bin und einfach mal eine Stunde nachholen kann. Also da bin ich auch nicht so. Da sage ich dann jedem auch so, das mache ich dann zwei- oder dreimal. Beim vierten, fünften Mal verfällt dann halt die Stunde. Das, das, das ist dann halt so. Aber
0: ja.
1: man muss einfach flexibel sein. Ja, Korrekt. Und man muss wirklich bereit sein, Dinge, Dinge dafür auszugeben. Ähm, man muss bereit sein, ein bisschen einzustecken, also es ist überhaupt nicht wichtig, wie dein, wie dein eigenes Training ist und es ist auch nicht wichtig, dass man mit ihm trainiert, sondern wichtig ist, dass du ihm wirklich das Gefühl gibst, dass dein Training, jetzt gerade die Stunde, das Wichtigste an seinem Tag ist, damit er vielleicht den Kopf freikriegt, damit er vielleicht mal die Dinge vergisst, wo er gerade mit der ganzen E-Mail-Flut zu tun hat oder sich mit anderen Dingen dann irgendwo beschäftigt. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie jeder reinkommt, eigentlich so sagt: Oh, Daniel, ich will gerade nicht und ich bin trotzdem jetzt um 5 Uhr da und um 6 Uhr da. Und plötzlich mhm. ist er zufrieden und geht aus der Stunde raus und sagt, Daniel, Dankeschön, ich bin froh, dass ich, dass ich wieder gekommen bin, also zum Training gekommen bin und, und, <lacht>
0: äh,
1: <lacht> ne, und einfach da war und wirklich mich ein bisschen angestrengt habe. Das ist viel wichtiger als alles andere.
0: Ja, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen: fleißig sein. Wo, du bist sehr ehrgeizig. Wo kommt, wo kommt der Ehrgeiz her?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich war immer so jemand. Ähm, ich konnte noch nie so ruhen. Also ich konnte wenn ich halt irgendwo viel auf Arbeit bin, dann bin ich halt auch am Ende des Tages froh, wenn ich dann mal so ein bisschen so auf der Couch lege, einfach da wirklich einschlafe. Aber ich bin keiner, der in, der wirklich in den Urlaub fährt und da am Strand sitzen kann. Also ich kann das vielleicht mal am Tag machen, aber ich muss immer irgendwelche Prozesse im Kopf haben. Ich muss mir Dinge aufschreiben. Ich gehe vor gehen, lege mir wirklich einen Zettel dann hin und und äh, schreibe mir so gewisse Punkte auf, To-Dos, die ich wirklich da so zu tun habe. Ich bin auch jemand, ich wirklich ich meinen Tag sehr, sehr gut durch, also da gibt es nichts, was im Kalender nicht eingetragen ist, das ist vielleicht mal schon so ein bisschen so bekloppt vielleicht auf der einen Seite, aber mir hilft das extrem gut, in meinen Tag so reinzukommen, ähm, dass ich wirklich strukturieren, woher das kommt, kann ich ganz hm. schwer beantworten, ähm, weil ich war schon immer so, dass das äh, hat schon wirklich im Kindesalter so ein bisschen angefangen. Ich habe immer wirklich so genau geachtet, dass, dass irgendwelche Dinge vielleicht ordentlich liegen. Oder <lacht> ähm, ja, also ich habe da ein bisschen so drauf geachtet. Ja Und, und okay. das hat sich vielleicht so in meinem Beruf auch ein bisschen widergespiegelt. Ich, also ich habe mir übrigens auch gesagt, ich möchte nicht bis 60, 65, 63 arbeiten, sondern ich möchte dann früh in Rente gehen, ich möchte mit meinem verdienten Geld dann auch wirklich auskommen können. Vielleicht ist das, was mich auch jeden Tag so ein bisschen so mit anspornt. Mhm. Jetzt jetzt bin ich jung, jetzt bin ich gesund, ich schlafe gut und und ähm, warum nicht einfach mehr Gas geben? Ja? Mhm. Also wir werden älter und und ich merke das natürlich auch, dass jeder jeder Tag natürlich brutal anstrengend wird, aber hey, wir sind nun mal selbstständig und äh, wenn wir nicht das machen würden und uns die Dinge nicht aussuchen könnten und nicht Spaß bei der Arbeit hätten, dann würden wir halt irgendwo anders arbeiten, wo vielleicht die Verdienstmöglichkeiten nicht so hoch wären, wo vielleicht jemand über dich entscheidet, was du nicht entscheiden möchtest, ja, also der irgendwas mit dir zu tun hat. Und ich hatte das zehn Jahre meines Lebens, wo ich dann genau sage, das war vielleicht für mich das prägendste Erlebnis, was ich nicht mehr habe möchte. Ich möchte okay. schon noch vielleicht in gewissermaßen flexibel sein. Zwar ist das auch so ein zweiseitiges Ding, dass man dann immer mehr zu tun hat, aber auf der einen Seite bin ich halt irgendwo zufrieden mit dem Dingen, was ich halt
0: mache. Hm. Ja. ja, das ist, glaube ich, ein ganz ganz guter Grund. Das sind zwei Gründe sogar, die du mir jetzt genannt hast. Der eine, dass du sagst, du hast ein klares Ziel gesetzt als Mensch, als Unternehmer, als im Grunde für dich, für, dein, für deinen späteren ähm, Ruhestand in Anführungszeichen und das andere ist, dass du halt einfach nicht mehr fremdbestimmt sein wolltest mhm. und genau. so ein ähnlicher Grund hatte ich auch also bei mir war das im Grunde so, ich habe so gemerkt, dass ich war mal so übereifrig und extrem ehrgeizig auch, fast schon zu ehrgeizig und was dann halt passiert ist, dass mit, mit so einem großen Ehrgeiz stößt du halt auch an, ne? wenn alle mhm. im Grunde ja. um 5 Uhr den Federhalter runterlegen oder niederlegen und du halt immer noch am Rödeln bist oder einfach über den Dienst nach Vorschrift hinaus, die einfach so den Arsch aufreißt, dann, dann stößt es natürlich negativ auf und dann ja, hast ja. du halt auch immer im Grunde mit Missgunst und vielleicht auch Neid zu tun und dass die Leute sich halt auch gegenseitig in der Arbeitswelt auch gerne mal Ellenbogengesellschaft mal aus ähm, ne, zu abstoßen ja, oder halt im richtig? Grunde so ein bisschen, ja, dagegen arbeiten und ich glaube, das war auch so mein mein Grund, mein Warum mitunter, warum ich das Ganze angegangen habe. Und wie du es auch sagst, so der Mensch. ja Also der Mensch ist mir unglaublich wichtig und deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich einfach möchte, dass du da draußen, lieber Zuhörer, einfach was mitnimmst und dazulernst einfach. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich der Frage 4, der Themenfrage. Und wir haben ja vorhin noch ganz kurz gequatscht, was dir da so einfallen würde. Und wir haben uns so unterhalten, was sind so denn optimale Tools, um Neukunden zu generieren oder vielleicht auch das Ganze ein bisschen in eine Statistik zu bringen. Du hattest mir vorhin so ein bisschen mhm. was genannt. Ja, ja. Vielleicht kannst du da einfach mal drauf eingehen.
1: Also wichtige Tools ähm, oder wichtige Punkte, die mich jetzt so in den letzten Jahren richtig nach vorne gebracht haben. Ich habe ja ähm, dann auch noch nebenbei für, für, große, also für große Fitnessketten, Fitnessunternehmen gearbeitet, nicht nur in meinem Studium, selber gerade, wo ich dann auch in Kooperation meine ganze Arbeiten mit mit geschrieben habe und und das war wirklich die Möglichkeit mal zu sehen, welche Prozesse wirklich wichtig sind. Also alles, was marketingtechnisch ähm, wichtig sind, so gewisse Leads generieren, gewisse Tools. Es gibt heutzutage so viele exzellente Online-Tools. Wir, wir verwenden jetzt hier gerade eigentlich auch ein Hervorragendes Tools, um einfach diesen wirklich diesen Podcast mit auszuzeichnen. Genau das Gleiche gibt es im PT-Bereich. Also ich benutze zum Beispiel so ein Online-Tool, Acuity Shadowing heißt das zum Beispiel. Damit ähm, kann ich halt alle meine, alle, alle meine Online-Dienste generieren, das heißt, er wählt die freien Slots aus. Ähm, ich verwende ziemlich viele Google-Tools über AdSense, über Google, Google Platzierung, über Ranking, über diese ganzen, über, über, diese ganzen Statistiken. Ich verwende auch gerne Instagram, Facebook Tours, um einfach zu schauen, wie sieht wirklich mein Pixel aus? Also, welche, welche Adressatengruppe habe ich am Ende? Weil man kann natürlich sich da auch total verbrennen. Also auch, mhm. also auch ich habe am Anfang und äh, wahrscheinlich, du schmunzelst jetzt gerade, weil du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht hast. Mm. Ähm, man hat natürlich schon mal sehr viel Geld in die Hand genommen und hat da Dinge ausgegeben, wo man sich am Ende des Tages gefragt hat, wow, wofür eigentlich? Ja, ähm, es ist wirklich wie so eine Art Trichterprinzip. Man geht da wirklich rein, kann erstmal die Adressatengruppe überhaupt nicht treffen und am Ende kommen da vielleicht zwei, drei Prozent raus. Und je besser man weiß, welche Zielgruppe man hat, Desto zielgerichteter kann man auch diese ganzen Gelder, Marketing, technischen Dinge verwenden. Und deswegen sind Statistiken für mich sehr wichtig. Ja, mhm. Auch wenn man natürlich da immer viel interpretieren kann, aber, aber man kann heutzutage schon so viele Dinge auswerten und man wirklich, man muss sie einfach nutzen. Es gibt so viele kostenlose Tools. Auch da habe ich mich natürlich wirklich fortgebildet. Das heißt, ich habe viel einfach mal ich einfach mal gemacht, wie, wie macht man wirklich einen Marketingplan über, über, über ähm, wie, wie, wie mache ich vielleicht so eine Art wirklich so eine Art Postingplan, was kann über Time Tens machen, also was sind aktuelle Punkte vielleicht über Weihnachten, Geburtstag, das heißt, jeder kriegt dann vielleicht ein Freitraining von mir oder kriegt mhm. nach der Trainingsstunde nochmal einen Shake oder all solche Sachen, um einfach ihnen auch zu zeigen, hey, mir ist es wichtig, dass ich dir nicht nur das nicht nur, das, nicht nur das Training erklärt, sondern einfach, dass ähm, ich auch wirklich Trainingsfortschritte mit dir haben möchte und das sind ja auch diese gewissen Punkte, Trainingsvariation, Fortschritte, warum ein Kunde immer so bei dir bleibt. Das ist nicht immer so das exzellente Training, jeder hat mal schlechte Trainingstage, gute, aber er muss wirklich das Will ich das Gefühl haben, dass du ihm was Gutes damit getan hast. Also egal, ja. wie schlecht es ihm geht, ob du mit ihm ins Training gehst oder nicht, dann hast du ihn halt nur durchgedehnt oder du bist mit ihm wirklich irgendwelche Übungen reingegangen, damit er keine Schmerzen mehr hat. Du hast Probleme behoben. Das ist das wichtigste Element, ja, mhm. was, was, und, was ich dann auch so sehe.
0: Ja, und da sieht man mal wieder, Erfolge sind messbar. Ja, also wenn man ja, jetzt ja sich da ein bisschen Zeit nimmt und diese Statistiken, die ja kostenlos bei den sozialen Netzwerken ja auch hinterlegt sind, einfach auch mal auswertet und sich dann nach und nach nach oben arbeitet. Ein super Beispiel ist auch der Benny Burkhardt, der Smart Gains, den kennen ja, vielleicht ja. auch viele von euch. Den habe ich mittlerweile, erst kurzem
1: wieder gesehen. Ich glaube, ja. auf der GMWF ja. hatte aber leider nicht die Möglichkeit, weil ich ja da viel in der Jury als Headshot da zu tun habe, um ja. Hätte ich auch mal gerne mit, mit ihm geredet, aber ja, hat sich was, leider nicht ergeben.
0: Ja, was er halt gemacht hat, er hat so krass diese Statistiken immer ausgewählt und jedes Mal wieder von dieser Statistik gelernt, wieder optimiert, optimiert, wieder was optimiert und wieder eingestellt. Und so lange hat er das diesen Prozess nach vorne gebracht, bis er irgendwann mal halt auch dann von dem Algorithmus dann ergriffen wurde und dann nach oben kam. ne Und so wurde der jetzt im Grunde, wenn man es so sieht, durch viel Fleiß und Nutzung der Statistiken auch erfolgreich. Also für alle, die Sehr jetzt gut, ja. Da kann, also, das ist einfach nochmal auch wieder so ein Praxisbeispiel, wo man, wo man das, wo das bestätigt hat. Ne? Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, Folge 1 von uns beiden. Und zwar, was war dein größter Fehler als Unternehmer oder als Coach? Und wie ist es dazu gekommen?
1: Also, jeder, der anfängt, Geld zu verdienen, ähm, probiert noch mehr Geld zu verdienen zu verdienen. Äh, die größten Fehler, also vor kurzem erst wieder, einer, wo ich so sage, dass das ist zwar jetzt nicht der größte Fehler, aber ich kann vielleicht erstmal damit anfangen, wo ich wo ich vielleicht immer noch so reintappe, wirklich in Fehler. Und zwar, ich merke jetzt, dass ich in ein gewisses Alter komme, wo ich noch erfolgreicher werde mit den Dingen, was ich eigentlich schon mache, weil es sich einfach rumspricht, weil ich einfach Leute betreue, halt so Leute betreue die einfach andere Möglichkeiten haben, die einfach Netzwerke haben, wo ich eigentlich nicht mehr so viel machen muss. Und ich beziehe einfach nicht mehr Personen ein, die eigentlich in meinem Leben stehen, die so wichtig sind, wo ich mir immer wieder am Ende des Tages sage, Daniel, ähm, jetzt gib auch mal Acht auf die Dinge. Ich habe vor kurzem meine Mom verloren, halt die die halt vielleicht so wichtig sind. Also ich hätte mehr Zeit in Leute investiert oder in Menschen, mehr mehr Vertrauen oder mehr Sachen mit denen gemacht, wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, hey, das ist vielleicht auch so das andere, also wirklich die negative Seite der Selbstständigkeit, dass, dass man immer unterwegs ist oder immer wieder arbeiten muss an denen, unmenschlichen Termin, die vielleicht jemand frei hat, musst du halt gerade irgendwie dann soweit arbeiten. Mhm. Und auch jetzt merke ich halt, wenn der Erfolg immer mehr kommt, dass ich halt noch mehr Gas geben will. Aber am Ende des Tages merke ich auch wiederum, dass Geld alleine überhaupt nicht mehr glücklich macht. Also ab einem gewissen Wert merke ich einfach, hey, da kann ich gerne noch 2.000, 3.000 Euro mehr verdienen. Es macht mich nicht mehr glücklich. Also im mhm. Gegenteil, ich genieße die Zeit, die ich wirklich mit meinen Menschen, mit mit meiner Freundin einfach verbringen kann, dann einfach noch mal einen Kurztrip irgendwo hin machen kann und dann auch mal nicht mit Sport zu tun habe. Und das ist mir erstmal bewusst geworden, wirklich die letzten Jahre. Und da wirklich, da tappe ich immer noch so ein bisschen rein, ähm, weil ich probiere dann immer, das gleichzeitig zu wirklich, so zu, wirklich so zu erfüllen, dass ich dann trotzdem noch viel arbeite, trotzdem noch die Zeit nutze. Und das merkt die Person natürlich dann auch, dass es eigentlich... Äh, für mich ein anderer Stellenwert ist trotzdem dann noch der, wie ich da so, da so der Beruf. Ähm, ansonsten ein größter Fehler ist definitiv, dass ich zu viel Geld für Dinge ausgegeben habe, die überhaupt nicht wichtig waren für mhm. mein eigenes, Unter wie ich so, für mein eigenes Unternehmen. Und ich habe Chancen einfach nicht genutzt. Ähm, mhm. Ich hatte zum Beispiel Leute an, an der Hand, die ich lange warten gelassen habe, wo ich mir gesagt habe, äh, warum jetzt eigentlich? Also äh, er will doch was von mir. Also, das habe ich so die letzten Jahre auch so gemerkt. Man muss einfach mal von seinem Ross runterkommen und einfach mal auf normaler Ebene wieder da sein, nur weil man jetzt erfolgreich ist oder irgendwelche Leuten betreut, äh, ist, ist man nicht der super, super Mensch oder super Trainer oder ja, das, das ist einfach ein ganz, ganz schwieriges Ding. Und mhm. ähm, man muss das einfach nicht. Also man, man darf einfach nicht zu jedem sagen, hey, du bist mir irgendwie unwichtig oder ich habe gerade keine Zeit, man muss einfach auch auf Trainer verweisen, ähm, wo man wirklich sagt, ich kann zwar gerade nicht, aber ich kann dir den und den empfehlen und schon ist der Kunde zufrieden und du du wirst dann in positiver Erinnerung bleiben, auch wenn du halt mit ihm gerade irgendwelche Trainings nicht gemacht hast oder du hattest für ihn leider doch keine Zeit, aber trotzdem hast du ihm da irgendwo geholfen, weil dann hast du wiederum eine Empfehlung gegeben an jemand anderes, der sich halt auch freut der wiederum freut sich dann, wenn er dann auch irgendwas hat. Er, 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 er kann dich wiederum dann empfehlen. Und, und das ist ja auch das, glaube ich, womit du diesen ganzen Podcast wirklich bewirken kannst, dass du halt unterschiedlichen Austausch mit den ganzen Petits hast, mit den ganzen ja. Trainern.
0: Also vielen Dank schon mal für deine offenen Worte und in gewissermaßen auch mein Beileid. Ich kann es voll nachvollziehen, was du gerade sagst. Und ich finde es. Sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, weil es, glaube ich, ganz vielen anderen Leuten da draußen auch so geht, ja. dass sie in dieser, in diesem Erfolgsrausch, in diesem, in dieser, in diesem Ehrgeiz getrieben von höher, schneller, weiter und noch mehr und so weiter die wichtigen Dinge ver vergessen oder im Grunde so ein bisschen in den Hintergrund rücken und man dann im Nachgang wirklich vielleicht traurig ist, wenn man nicht dieser Sache nachgegangen Definitiv, ist. Ja. Der Witz ist, ich habe vor kurzem, da können wir auch in der nächsten Folge noch weiter drüber reden, das erste Mal seit 36 Jahren mit meinem Daddy mal <lacht> so richtig One-to-one-Zeit verbracht Mega. und ich habe Stark. das persönlich selber eingeleitet, genau aus diesem Grund, den du gerade genannt hast. Ich habe gesagt, ich kann nicht irgendwann mal an einem Grab stehen von meinem Vater und sagen, nee. hey, scheiße, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Nee, weißt du? nee. Und da muss, da kann ich nur jedem, der jetzt zuhört, den Rat geben, scheißt wirklich in gewissermaßen, sorry für die Worte, so ein bisschen aufs Geld und auf die Karriere. Die Menschlichkeit und die Menschen sind viel, viel, viel wichtiger und Lasst die nicht in den Hintergrund drücken beziehungsweise nicht ganz vergessen und sorgt immer wieder mal für Ausgleich. Und damit möchte ich jetzt auch die erste Folge so ein bisschen immer gehasselt abschließen, <lacht> weil wir jetzt noch eine Minute haben und ja, wir uns und es und auch interessant bleiben soll für die nächste Runde, denn wir haben jetzt Folge 1 aufgezeichnet. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr
1: gerne, mein Lieber. Und Sehr
0: gerne. wir hören uns dann.